0: de hablar con los protagonistas. Crónica Anunciada. Crónica
1: Anunciada. En entrevista. 15 minutos faltan para las eh, 10 de la mañana, mucha expectativa en torno al eh, fallo de la Corte Suprema que saldría en instantes y que según eh, los medios de comunicación, amigos del máximo tribunal, eh, sería en favor de la postura de la Ciudad de Buenos Aires para no acatar el decreto de necesidad de urgencia en torno a la presencialidad. Y nosotros nos vamos a hablar con el secretario adjunto de UTE, justamente de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López, respecto de qué consecuencias puede llegar a tener tener un fallo de estas características por parte del Máximo Tribunal. Eduardo, muy buenos días. Juana Morín, Poli abatesto Crónica Anunciada Rock te saluda. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, gracias por llamar.
1: No, por favor, gracias a vos por atendernos. Eh, bueno, ¿cómo, cómo se dice el tema de, de la corte? Según la tapa de todos los diarios, decía yo, amigos del Máximo Tribunal, eh, va a haber un eh, fallo en favor de la presencialidad en la ciudad. ¿Qué consecuencias puede tener para ustedes?
0: Bueno, yo espero lo contrario. Espero que la corte... Eh, brinde un fallo, acorde al que brindó hace un año, donde reconoció que respecto a una pandemia, quien dirige es la autoridad sanitaria y no un juez. Y por otro lado, espero que si están resolviendo a distancia, no obliguen a un millón de porteños a ir a la presencialidad. Es decir, esos dos motivos, la propia lógica de la Corte Suprema hace un año que dijo... Este, ya cuando había pandemia hubo una consulta legal con este tema y los cinco jueces dijeron, no, no, somos jueces, la responsabilidad sanitaria es de la autoridad sanitaria, del Ministerio de Salud Nacional, es una pandemia, no somos médicos, no somos epidemiólogos. Y los segundos están, re, están resolviendo a distancia, supongo que no nos van a obligar a nosotros, a un millón de porteños, a ir a la presencialidad, porque ya sabemos lo que pasa. Eh, suben los contagios y faltan las camas
1: uh -huh. eh, ¿Y qué, qué consecuencias decía yo recién puede tener para ustedes? Obviamente ustedes están eh, con jornadas de paro eh, a la espera de una resolución eh, favorable por parte de la Corte Suprema ahora si la Corte Suprema dice hay que seguir en eh, modalidad presencial, ¿qué van a hacer?
0: Bueno, ahí tampoco son pedagogos eh, ni, ni médicos, son apenas jueces que tienen que fallar sobre leyes y no sobre educación o salud. Para eso hay otras autoridades. Nosotros vamos a seguir luchando. Tenemos honradez, defendemos la salud, y yo considero que una maestra jardinera del barrio Ramón Carrillo este, tiene mucha más dignidad que cinco jueces por Zoom. Y esa maestra, del Ramón Carrillo va a seguir defendiendo la salud de la comunidad educativa. Hoy las escuelas están vacías, eh, como está vacío el Palacio de Justicia, ¿no? por supuesto, eh, porque estamos dando clase a distancia, porque hay huelga donde el gobierno quiere presencialidad, porque las familias no están enviando a sus alumnos, porque los alumnos de secundario están de huelga, porque hay muchas burbujas pinchadas, porque hay muchos docentes aislados y porque hay muchos docentes estudiantes contagiados. Entonces, es una pelea política, este, porque las escuelas, cualquiera que pase al mediodía por una escuela se va a dar cuenta que están vacías, porque la comunidad educativa se cuida, como se cuidan estos cinco eh, sabandijas, eh, en este caso, de los jueces. Se cuidan, o sea, eh, cinco jueces quieren mandar a un millón de personas a la presencialidad, que no saben ni de educación ni de salud, pero bueno, son temerosos de perder sus privilegios y responden al poder político. ¿Qué vamos a hacer? Seguir luchando en defensa de la vida y la salud. Nuestro plan de lucha salva vidas y vamos a seguir con el plan
1: de lucha. Claro. Eh, Rochi... Eduardo, ¿cómo estás, Rocío? Te saluda. Te sí, quería consultar por lo que estuvo sucediendo eh, estos días sobre los docentes. Hubo muchas denuncias de persecución, incluso por parte del gobierno porteño. ¿Cuál fue el relevamiento que ustedes hicieron con respecto a esto?
0: Sí, es así, es increíble, porque las familias si y los docentes nos ponemos de acuerdo de dar clases a distancia. ¿No? Entonces decimos, bueno, qué sé yo, una burbuja, si hay un contagiado, son 10 días de aislamiento que no hay clase. Entonces, bueno se eligen las clases a distancia porque hay más horas de clase. Por ejemplo, este año hubo menos horas de clase que el año pasado que había educación a distancia. Porque se pinchan las burbujas, se contagian. Es lo que ya sabemos, familiares, amigos, miremos alrededor y ya sabemos lo que pasa. Se pincha todo. Este, hay muchos contagios. Eh, cuando el gobierno se entera, dice, no, no, clases a distancia no, vayan. Eh, la familia dice, no, no quiero mandar a mis hijos. Bueno, te vamos a denunciar penalmente por no garantizar el derecho social a la educación a tu hijo. Eso lo escriben ¿eh? en correos electrónicos los supervisores. Pásenme el nombre. Pásenme el nombre de los maestros que acordaron con la familia. Eh, bueno, es una persecución. Toda persecución también ellos la deciden por Zoom, este, para ir a la presencialidad. Estamos acostumbrados a esta persecución. Este, es un gobierno que que odia la educación desde desde que asumió que baja el presupuesto, que intenta cerrar escuelas cuando no hay pandemia y que intenta abrirlas cuando en el pico de la pandemia. es decir Estamos acostumbrados y casi es un honor y un orgullo que un gobierno como el de la RETE y de Macri nos persiga.
1: Eh, Eduardo, ¿qué, ¿qué porcentaje de eh, la comunidad educativa está teniendo clases presenciales según sus registros hoy? En la Mira, ciudad, basta,
0: ¿no? ir a la, basta preguntar a, lo, a los oyentes, a los familiares de los oyentes, a, muy pocos. Pero por distintos motivos, eh, y por eso está bajando también la curva de contagios. Eh. Es decir, en la ciudad, desde que estamos implementando el plan de lucha, empezaron a bajar la curva de contagio un 13%. Eh, en provincia un 18%. ¿Por qué? Porque aparte del plan de lucha el gobierno está aceptando el DNU. Eh, pero las escuelas están vacías, habrá, estará siendo un 8%. 8%. De cada 100 integrantes de la comunidad educativa de una escuela van 8%. Y los otros 92, bueno, están de paro el docente, están aislados por contacto estrecho, los papás no mandan a los chicos, los chicos están aislados, los docentes están contagiados, está el paro de ATE, hay distintas alternativas. Eh, están parando a Demis, está parando CAMIP hay distintas alternativas, hay miedo de las familias, eh, se rebelan a las presiones de la reta y Soledad Cunha, no mandan a los hijos porque consideran que tienen la potestad de los hijos, ellos tienen al papá enfermo, entonces le dicen, no, no vayas a la escuela, o tienen el papá diabético y la mamá le dice, no, no vayas, a ver si te contagias, o en el chat de familias este, una mamá dice, bueno se contagió mi esposo, en fin no están yendo, pero por la realidad es un plan de lucha de abajo hacia arriba, no es un plan de lucha de arriba hacia abajo, es un plan de lucha de la comunidad educativa este, en defensa de la salud y de la vida. Quienes se entrometen en esto para hacer política es la red.
1: Eh, Eduardo, y, y en este sentido vos decías bueno, vamos a continuar eh, sí. con, con la lucha, ¿crees que eh, de alguna manera la Corte Suprema no le está dando más herramientas justamente para eh, que el gobierno de la ciudad eh, continúa con esta política persecutoria sobre los docentes?
0: Sí, sí, yo no espero nada de esos cinco sabandijas ¿eh? nunca esperé
1: ¿Te referís a los jueces de la Corte?
0: Sí, me refiero a los jueces de la Corte imagínate que estaba contento porque lo, nuestros chicos iban a tener tarifa plana para educarse a distancia, ¿viste? Por la, el decreto del presidente de este, declarar servicio esencial la conectividad. Iban a tener los chicos, bueno, un celular para llamar al maestro o a la ambulancia, y la corte acaba de decir que no, que pueden subir las tarifas y el que no tiene plata no tiene servicio. Eh... ¿Qué yo? Se tomó 15 días para resolver esto a distancia, ¿eh? porque no mueven el traste de su casa. Este 15 días para resolver esto y, y se tomaron un día para que Bruglia no se mueva. Es, es la misma Corte que hace pocos años resolvió el 2 por 1 Es la misma Corte que hace un año dijo lo contrario. ¿Me explico? Hay un, hay, está escrito. La Corte dijo... Nosotros como máxima autoridad, casi me lo sé en memoria, como máxima autoridad judicial, no podemos re resolver sobre el gobierno de los cuidados de una pandemia. Eso lo resuelve la, la eh, autoridad sanitaria. Eso dijo hace un año en pandemia. Hoy la RETA le pide que diga otra cosa, dicen otra cosa. Pero yo me manejo por antecedentes, o no son los mismos del dos por uno. El límite lo pone el pueblo, el límite lo pone la comunidad educativa. Eh, como lo puso en el 2 por 1 y como lo está poniendo acá porque que vayan ellos a dar clase que manden ellos a sus hijos a Ramón Carrillo que muevan el traste y vayan al Palacio de Justicia ¿quiénes son ellos? para resolver que mañana un millón de porteños vayan a las escuelas presenciales, ellos calentitos en su casa por Zoom sí.
1: eh, Eduardo ¿cómo andas? Poli Sebastián te saluda eh, Hola, bueno, ustedes están llevando a cabo un paro larguísimo que quizás quienes escuchan del otro lado no lo saben, pero obviamente hacer medidas de fuerza y de tan larga duración es, es desgastante, tiene un costo, eh, no es gratuito y no es lo, lo deseable, ¿no? ¿Están teniendo apoyo político del sector que, digamos, que, que estaba de acuerdo en un principio con, con cerrar las escuelas y virar a la virtualidad? Sí, sí,
0: sí. la verdad que estamos recibiendo apoyo de todos, de padres que son macristas, pero que no quieren que sus hijos se enfermen. Eh, o sea, eh, de, de familias, yo te digo, conmueve. Nosotros tenemos un fondo solidario de lucha. Tengo un audio, después te lo paso por privado, pero de mamás de la 1-11-14 que dicen, señor, la entiendo, ¿qué necesita? ¿Quiere que le lleve una tarta? mucha solidaridad porque los maestros estamos siempre y la, y la escuela y la presencialidad y, y la bandera y el patio y el abrazo y limpiar los mocos y estar con los chicos y el cuaderno, es lo que más anhelamos pero no en pandemia porque vuelven contagiados bueno, ya lo vivimos cuando abrieron las escuelas subió la curva ahora que la estamos cerrando con el plan de lucha baja la curva entonces hay muchísimo apoyo hay muchísimo apoyo ¿Qué sé yo? La, las grandes universidades privadas, digo, donde quizás va un electorado distinto a la comunidad educativa, no sé, vos vayas a la UAI que está ahí el 9 de julio, no hay nadie presencial, ¿eh? La Universidad de Palermo no hay nadie presencial. Es decir, se cuidan los macristas y los no macristas porque quieren a la familia. Es decir, eh, ju eh, juntos sí, no, por no, el no cambio... no es una
1: cuestión partidaria, decís vos. No, no, es, no es partidario, es una cuestión, es una cuestión se reúnen sanitaria
0: a pedir presencialidad, pero ellos se reúnen por Zoom porque no se quieren contagiar. O, hoy estos cinco sabandijas van a resolver por Zoom. porque resuelven por Zoom? Hmm. Porque no se quieren contagiar. Ahora, ¿son de UTE los cinco miembros de la Corte Suprema? Creo que no. No, pero no se quieren contagiar.
1: Eh, me, Eduardo, le, la verdad este, te, te escucho bastante me, me sorprende escucharte tan eh, nada, que crispado en, en algún sentido en, entiendo que, que debe generar mucha bronca también el, el hecho de que se filtre un fallo de la Corte Suprema 24 horas antes y demás eh, bueno, hay toda una jornada hay todo un, un plan de lucha como marcabas vos, eh, que entiendo no se va a parar en función de la decisión de la Corte no, no, y yo te digo eh
0: lejos de estar crispado, estoy agradecido con la comunidad educativa. No espero nada de la Corte, ¿eh? pero aún si ponele que falla a favor, los conozco. Si falla a favor sería, si falla coherente con lo que fallaron hace un año. Uh -huh. Pero yo sé de quién esperar. Espero de la comunidad educativa, las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales, culturales, han aportado al Fondo de Lucha tenemos un reconocimiento absoluto, es decir, no es que en las escuelas están las familias golpeando la puerta de las escuelas, atiendan a nuestros niños y los maestros haciendo un piquete en la puerta de las escuelas, diciendo no, eh, el que quiere para, el que no quiere no para, las escuelas están vacías por un gesto de solidaridad magnífico, la, el pueblo se cuida uh
1: -huh.
0: y las calles están vacías. Por supuesto hay pequeñas en Nordelta, parece que no, hay, hay distintos lugares que no, pero en general eh, nos conocemos por abajo, nos conocemos todos, nos cuidamos. Lo que vos haces con, con un familiar tuyo, no te abrazás con él si está fuera de tu casa, pero no es que no lo querés, lo cuidás. Y el que te dice, che, abrácense, te confías de él, uh -huh. no del que no te abraza. Pero yo al contrario aprovecho tu, tu medio. Ustedes siempre nos ayudan. Te escuchaba anoche, Juan. Sí. Ahí en el en, en C5N y era clarísimo, digamos. Eh, y está y está claro cómo siguen eh, los oyentes, los televidentes a los medios que cuidan. Yo, yo es
1: estoy que, muy contento. Es, es, muy... es que es una discusión sanitaria, en realidad, yo claro. vuelvo a insistir con esto. Debería, Exacto. nunca de, debió haber salido de eso, de lo sanitario. sanitario. Eduardo, te, te hago la última y como siempre te agradezco que te tomes un rato para charlar con no, nosotros claro hoy. No. Eh, mañana entonces eh, podría haber paro docente nuevamente. Sí, bien? sí,
0: mañana podría haber, nos juntamos hoy a las seis, vamos a esperar el fallo. Pero <coughs> nosotros vamos a seguir con nuestro plan de lucha en defensa de la salud y de la vida, y si eso incluye paro, va a ser paro. Y te digo, están parando los centros de estudiantes, uh -huh. y están parando las familias, a quienes aprovecho para agradecerles ¿eh? el compromiso y el apoyo. Sí, vamos a seguir porque es un plan de lucha que salva vidas. Yo estoy contento cuando veo que empezó a bajar la curva, eh, por más que la reta quiera lo contrario. Yo lo que quiero es que las camas estén vacías y volver a pedir que se abran las escuelas cuando cuando pase esta esta, esta circulación del virus y la reta cerrarlas, volver a la normalidad. Viste que él quiso cerrar la secundaria nocturna, los profesorados. Solo quieren abrir escuelas cuando hay pico de contagio si no hay camas. Eh, una vez cada 100 años quieren hacer eso. Pero después, cuando vuelve la normalidad, ellos quieren cerrar escuelas y bajan el presupuesto y nosotros abrirlas, que haya vacantes para todos y que suba el presupuesto. Deseo cuanto antes volver a esa normalidad.
1: Eduardo, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo.
0: Gracias a vos.
1: Hasta luego. Era Eduardo López, eh, secretario adjunto de UT. Bueno, duras definiciones respecto del de eh, posible fallo de la Corte que ya está circulando por todos los medios de comunicación que saldría en instantes nada más. Lo escuchamos a Eduardo López en Crónica Anunciada.
0: Crónica Anunciada. Cinco, Cinco años, años ininterrumpidos de compañía. compañía. La relación más larga de tu vida. Oh no.